2: Wie volgend jaar een goed geïsoleerd huis wil kopen... kan daar mogelijk tot 50.000 euro extra voor lenen. En de inflatie is de afgelopen maand flink gedaald. Maar wat zegt het gemiddelde prijsspel nog... nu het CBS afgelopen zomer de rekenmethode aanpaste. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten vandaag Roelof Salemons... hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Heren, goedemorgen. 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 Met allereerst, zo 11 uur geweest, koffie alweer... Achter te kiezen. Wat is jullie opgevallen? Ja, jou, Lucas, is opgevallen dat het inmiddels oktober is geworden. Oktober. En, en dan kun je ook oktober
3: noemen. Oktober, ja. Ja, nee, elke ochtend begin ik op maandag te kijken... wat er gebeurd is in de financiële markten. En dan doe ik altijd een rondje. En ik zag dat opeens dat alle crypto's weer 5% omhoog waren. Nou, ik was natuurlijk heel benieuwd. Waarom is bitcoin nou weer 5% hoger? Een beetje onderzoek gedaan. Artikeltje op Bloomberg. Het is het begin van oktober. Want in oktober doet de, Bit de cryptocurrencies doen het altijd goed. Nou, dat altijd moet je natuurlijk een beetje tussen aanhangstekers zetten. Want altijd betekent dat de afgelopen vier jaar omhoog is gegaan. De jaren daarvoor was het een beetje wisselend. Soms wel, soms niet. En ja, hierbij moet je natuurlijk ook altijd in gedachten houden... dat je een steekproef van, nou, laten we zeggen, 13 jaar hebt. Dus uh, ik vind het altijd een beetje uh, ja, wat, wat, wat uh, makkelijk om te zeggen. De record
2: is nog niet... Uh, nog niet heel helemaal laatst. bewezen, nee. Maar
3: kennelijk genoeg om uh, de ja, crypto-mensen... Uh, is
2: er dan ook zoiets als de uh, down June of zo? Nou ja... Of gaat dat, het alleen maar up ik denk dat het, in bepaalde uh, maanden? Ik, ik hoorde net dat DSM... Misschien is het
3: de downtober voor DSM, misschien bestaat er ook zoiets. Het fenomeen is mij niet bekend. Nee, ja, daar wordt uiteraard niet over gesproken. Sterker nog, als je terugkijkt naar de tijd, is eigenlijk april is nog beter <laughs> dan oktober. Dus we hebben er in ieder geval nog eentje in, de, in het
2: vooruitzicht. Roelof, jouw ja. nieuws.
1: Nou, ik las uh, de, de, vanochtend in de, in de Wall Street Journal... kwam weer een oude term tegen de term... de bondwitgelanties is weer, is weer terug. Voor de luisteraars, dat is misschien nog wel aardig. Het is een term die in de jaar, midden jaren negentig... Uh, uh, naar voren kwam toen uh, de president van Amerika. Zijn, zijn adviseur, James Carvel, die zei van... ik heb altijd willen reïncarneren... Als, als, of als president, of als paus. Maar ik denk dat ik nu als obligatiemarkt terug wil keren. Want dan kan je pas echt mensen schrik aanjagen. Volgens mij wilde die ook uh, honkbal... Ja, honkbal wil ook nog worden. Ja. Ja, ja. Maar, maar uiteindelijk zei hij van... ik wil gewoon als obligatiemarkt terugkomen... want dan kan ik mensen echt intimideren. En ik eh, vond het opvallend dat dat nu weer komt. Je ziet dat de renders de afgelopen maanden... of eigenlijk de afgelopen twee flink zijn opgelopen... Je begint, uh, ja, economen maken zich zorgen over groei en inflatie. Uh, beleggers beginnen zich zorgen te maken over overheden die te veel geld uitgeven. En die zorgen zijn terecht? Ja, dat uh, heb ik hier vaker verkondigd en dat zal ik blijven verkondigen. Dus ik ben heel blij dat Bonfinteland nu terug zijn. Nu jullie toch zo'n Amerikaans rondje hebben
2: gemaakt. Nog even kort uh, voordat we werkelijk beginnen aan nationaal nieuws. Uh, de shutdown... Uh, van de Amerikaanse overheid. Het leek onafwendbaar. En toen, plot twist, Lucas.
3: Ja, toch nog een akkoord. Dus, uh, het is, uh, de komende 45 dagen kunnen we opgelucht ademhalen. Ik denk wel dat het.
2: Vijf, eigenlijk... Waarvan er twee alweer verstreken zijn. Hè? Ja, dat is waar. Vaart, nee, dat
3: is waar. Dus 43, we tellen af. Nou ja, en ik denk wel dat het het politieke einde van McCarthy is. Degene die zeg maar de woordvoerder van de, de Republikein is. Er wordt deze week waarschijnlijk zijn uh, ja, positie ter discussie gesteld. En ik vermoed eigenlijk dat dat ook zijn einde zal zijn. als een afval speaker van de, de Republikein.
2: En dan gaan we over, uh, laten we zeggen, we een, een dag of 35 gaan we ja. ons weer zorgen maken. Dan we er een volgende deadline. Ja, ik. Ik kom er toch op omdat ik afgelopen week met economen heb gesproken in dit programma. En die zeiden, nou, als we nu nog een uitzicht weten te vinden... voordat die shutdown een feit is, dan moet er wel heel veel gebeuren.
1: En toch lukt dat weer. Ze hebben weer een geitenpaadje gevonden, om maar even in de Nederlandse termen te blijven. Maar het is echt een rituele dans. En het iedere keer komt het tot het eindpunt en vinden ze toch wel weer een, een, een oplossing. Alleen inderdaad, deze keer gaat het niemand de kop kosten. Is het bespreken nog wel waard? Want het gaat ook over waar je dan op bezuinigt... en wat
2: we doen met de steun in Oekraïne bijvoorbeeld... vanuit Amerikaans perspectief. Ja, dat is zorgwekkend. Het gaat wel over zaken.
1: Het gaat echt serieus over dingen. En dat, dat is het dat is, dat is zorgwekkende hier aan dit verhaal. Het, het is een rituele dans. We doen er een beetje lachwekkend over af en toe... omdat het iedere keer op dezelfde manier eindigt. Maar het heeft echt wel fundamentele consequenties. Zeker voor als er funding richting Oekraïne niet meer doorkomt.
3: Ja, Je kan hier nog bij zeggen, de laatste keer dat het echt misging... dat de overheid inderdaad dat langere tijd dicht was, was in 2018... Ja, als je dan vervolgens ook kijkt wat de economische schade is, valt het wel mee. Het is niet dat we toen opeens een recessie hadden en dat Amerika volledig is weggevaagd. Dat, dat zover moet je natuurlijk niet trekken. Maar ja, voor de standing van Amerika als uh, partner, uh, ook naar zijn, uh, zijn werknemers toe uh, als ambtenaren en dergelijke, is natuurlijk toch wel een beetje een blamage.
2: Is dat CNN op, Biden urges Republicans to keep their word on Ukraine aid.
3: Ja. ja. Wat zegt dat dan nog? Ja. <laughs> ja, voor de bune zou ik dit in ook zeker zeggen. Het is alleen de vraag of je over 43 dagen de zaak wel weer op de krijgt.
2: We gaan naar Nederlandse cijfers. De inflatie is in Nederland tot afgelopen, de afgelopen 30 dagen flink afgenomen. Blijkt uit cijfers van het CBS die vrijdag werden gepubliceerd. De gemiddelde prijsbel ligt in september dit jaar 0,2 hoger dan een jaar eerder. Het inflatiecijfer is daarmee het laag, laagste getal sinds 2016. Olof... Uh, Team permanent, zeg ik er nog even bij, mm -hmm. wat
1: betreft de inflatie. Ja, ik ben ook nog steeds niet van mening veranderd.
2: <laughs> maar het inflatiespook is zo goed als verdwenen, Ja, Dat was toch
1: duidelijk. Ja, nee, deze krijg je niet cadeau, Lucas. <laughs> um, nee, ik, het, het, het wordt natuurlijk steeds lastiger nu, want je hebt nu zoveel definities die, die omgaan. We hadden het natuurlijk al over headline inflatie versus kerninflatie. We hadden het over Nederlandse definities en Europese definities. En nu gaan we het hebben over oude, oude methoden om het te berekenen en nieuwe methoden om het te berekenen. Ja, het zou we moeten, want er zit een wereld van verschil tussen. Nee, terecht. Er zit een enorm wereld van verschil tussen. En eigenlijk als je terugkijkt en je zou alles op de nieuwe methode berekenen... er zijn een aantal economen die dat gelukkig dit weekend ook gedaan hebben... dan had je vorig jaar niet zo in de stress hoeven te had je nog steeds in de stress moeten schieten over de hoogte van inflatie. Het was nog steeds erg hoog. Maar het was niet zo hoog als dat in de cijfers naar boven is gekomen. En het zou iets later zijn geweest. Dus een aantal steunpakketten en een aantal compensatie... was ook misschien later gekomen en wat minder. Maar net zo betekent het nu dat je dus nu... Waarschijnlijk hoger zit dan dat het cijfer op deze reeks zal laten zien. Dus we gaan van een
2: overschatting van de problematiek ja, een naar een mogelijke onderschatting als je deze cijfers voorwaar ja. zou aannemen. Maar, Lucas, er zijn wel op verschillende plekken ook wel bedenkingen geuit, inderdaad, omdat die 0,2 procent. Misschien niet het hele verhaal vertelt. Zeker niet. Nou ja,
3: bovendien. Zelfs al zou dit het hele verhaal zijn... dan is het waarschijnlijk voornamelijk een energieverhaal. Ik denk dat het veel belangrijker is om ook te kijken... naar wat er met de lonen gebeurt. Ja, En als je de Nederlandse CEOs erbij pakt... die zijn allemaal toch wel tussen de 6 tot 8 procent geweest... Ja, de, dan zie ik heel moeilijk hoe het dan nog mogelijk is... dat je je inflatie naar 2 krijgt. In elk geval in Nederland niet. Hè. Dus uh, Europees liggen die getallen natuurlijk iets anders. Maar met een onderliggende loongroei van 6 tot 8 procent... Ja, dan is het vrij moeilijk om je inflatie ook echt gelijk, gelijk dit al jaar... alweer naar 2 te krijgen.
2: Er zijn ook weinig mensen die daarvan uitgaan, toch? 2025 wordt vaker genoemd om uh, ja. in de buurt van die 2 maar te komen. als je zegt
3: er staat 0,2 op de borden... Dan zou je dit... zeggen we zijn er al. Ja dan, ja, dan zijn we al. Maar dat zijn we dus niet. Nee.
2: Maar wat voor invloed gaan dit soort cijfers hebben? Want inderdaad, zoals Arno Boot afgelopen vrijdag in dit programma zei voor ieder wat wils. Hè. Je kunt eruit
1: pikken wat, je, wat jou goed uitkomt, tekenen met het oog op de verkiezingen. Nou ja, wat je, ik denk met Lucas eens dat het, het belangrijkste is wat het betekent voor lonen. En je ziet ook dat het dienstencomponent blijft stijgen. dienstencomponent en lonen, dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste. Die zijn redelijk aan elkaar gekoppeld. Dus uiteindelijk zal dit het beeld van de vakbonden niet veranderen... om te zeggen dat er hogere looneisen stellen. En het zal uiteindelijk het beeld van overheden ook niet veranderen... in te zeggen dat zij ze zullen blijven oproepen op, op koopkrachtprogramma's om uh, met name de zwakker in de maatschappij uh, te stutten. Gaan die vakbonden nog steeds, hè, want ik geloof dat het
2: FNV nu uitgaat... van uh, looneisen tot 14 procent, gaan ze dat nog steeds met droge ogen eisen... op het moment dat dit, weliswaar gecorrigeerd met een andere rekenmethode...
1: het inflatiepeil is? Nou, je zei net van, er zit voor ieder wat wilzin. Ik denk dat iedereen de cijfer eruit pakt die hem het best uitkomt
3: ja dus. uh, die 14 die is volgens mij gebaseerd op de CO's die vorig jaar niet zijn afgesloten. Dus dat zijn eigenlijk de, de beroepen waar nog compensatie zou moeten plaatsvinden... voor die inflatie. Hoe hoog die dan ook geweest is uh, over de afgelopen anderhalf jaar. Dus dat is een beetje waarom ze ook werken met die... ze hebben een heel brede bandbreedte van 4 tot 14 Nou, die 14 is met name voor de, de CO's die dus nog niet aan de beurt zijn geweest. Dus dat klinkt heel hoog. Als je daarnaar gaat kijken, dan is het iets logischer dan dat. Maar ja, ik denk dat dit per saldo niemand helpt. Uh, iedereen heeft nu zoiets van, ja, inflatie. Dat we vroeger al, inflatie, ja uh, je kunt wel zeggen dat het 2% is... maar als ik naar de pomp ga, heb ik altijd gevoel dat ik meer... Nu is het helemaal dat je maar denkt... Je van, ja. moet toch
2: een keer de knip maken als je tot de conclusie komt... dat de manier waarop je dat berekent niet meer volstaat. Ja, dus dat de CBS ergens die methode heeft aangepast... Ja. en dat dat nog een tijdje doorwerkt in de nieuwe cijfers... Dat is ja, of, of, je, of, je niet. Dat,
3: of je dat dan vervolgens moet doen in de periode dat inflatie echt zo centraal staat als nu, dat weet ik niet. Kijk, je kan het misschien beter gewoon dan uh, drie jaar uh, een beetje do doorschudderen uh, met de oude methode. En dan achteraf zeggen: Oké, okay, nu hebben we voldoende informatie en kunnen we laten zien wat de impact echt was geweest. Want nu ondergraaf je uh, eigenlijk elk vertrouwen in inflatie
1: alleen maar meer. En het zou ook helpen als je dan de methode. Ik bedoel, Nu gaan mensen zelf weer terugrekenen. Ja. Het zou ook helpen als de CBS dan zelf zegt: van, Weet je wat, op basis van de nieuwe methode is het zoveel. Dus vorig jaar zaten we waarschijnlijk te hoog. Nu hebben ja. we het overschat, nu zetten we waarschijnlijk aan het onderschatten. Dus laten we het gemiddelde nemen. Dat is wel netjes. Maar een ander punt, je ziet ook dat het is met name olie gedreven. Maar je ziet de afgelopen maanden zie je de olieprijs ook weer oplopen. Dus laten we niet zeggen dat... Dat, 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 is, dat het nu voorbij is. En jij zegt, politiek gezien zullen er altijd partijen
2: zijn... die nog altijd voorstander zullen zijn van ruime pakketten... om die koopkracht te repareren... om mensen aan de onderkant van het salarishuis tegemoet te komen. Inmiddels is er toch weer wat onzekerheid ontstaan... over die verbouwing van de miljoenennota... voor 4,2 miljard, omdat het eh, ja, moeilijk gedekt zou kunnen zijn. Brandstofaccijn pak toch nog wat duurder uit. De verhoging van het minimumloon, even zo. Sommige dingen kunnen niet, het bevriezen van prijzen in het OV. Het is allemaal wel gesuggereerd... tijdens de algemene politieke beschouwingen. En nu komt dan de rekening is er een brief gestuurd door minister Kaag op basis natuurlijk van de informatie die zij van haar ambtenaar heeft gekregen. Wat denken jullie dat er overblijft van dit
1: grote pakket van in totaal 4,2 miljard? Nou, ik hoop persoonlijk dat het mes er redelijk ingaat. Want ik vond de miljoenennota al redelijk uh, verstrekkend of opgerekt, laten we het zo zeggen. Maar wat daarna uh, in de Tweede Kamer gebeurde, uh, ging helemaal, uh, sloeg helemaal nergens op. Uiteindelijk werd alles uh, werd ineens bespreekbaar. De, de hele, uh, laten we zo zeggen, het, de, coalitie, de coalitie bestond niet meer. En iedereen begon uiteindelijk gewoon zelf met dingen te bedenken die niet gedekt waren. En er zijn er wel een aantal dingen in die echt wel... Uh, Echt op lange termijn heel veel geld gaan maar kosten.
2: Maar moet alles gedekt zijn op het moment dat de hele Kamer het erover eens is dat bestaanszekerheid een belangrijk thema is?
1: Uh, nou ja, wel als we met een begrotingstekort van boven de 3% zitten. en die op het huidige rekensommetje eerder nog verder op gaat lopen de komende jaren. dan moet je wel op een gegeven moment de tering naar de niering gaan zetten.
3: Ja, ik zou zeggen van uh, bovendien in november krijgen we nieuwe verkiezingen. Dan, dan is ook duidelijk wat de nieuwe machtsverhoudingen zijn. Kijk, als daar uit naar voren komt dat we die 3% niet meer de moeite waard vinden... Ja, uh, dan zou ik zeggen, oké, okay, daar hebben we met z'n allen voor gekozen. Maar nu zit je natuurlijk in een soort van grijs gebied. En de, de hapsnap uh, maatregelen die nu genomen zijn... dat komt niet heel erg betrouwbaar
1: over, nee. nee wat je zegt over die minimumloon zei je net. Die, als je de minimumloon, er stond dit weekend een goed stuk in het uh, Financieel Dagblad over. Als je minimumlonen en de AOW, die zijn aan elkaar gekoppeld... Je, je creëert daar echt wel hele grote um, tekorten in toekomstige jaren... waarmee je uiteindelijk wel de maatschappij gaat opzadelen. En zij die Tenzij je
2: die koppeling bespreekbaar maakt, of de ontkoppeling. Volgens mij is daar ook al over gesproken de afgelopen ja. jaren. Nee, dat, dat zou denk ik een hele goede discussie zijn voor coalitieonderhandelingen. We gaan naar discussies op Europees niveau. Want als het aan de Europese Commissie ligt... dan worden Europese projecten in de toekomst gefinancierd door middel van Eurobonds. Daarover schreef onder andere het Financiële Dagblad vorige week. En die Europese Commissie die is daar al langer mee bezig. Eurobonds zijn ook al een keer uitgegeven, Lucas. Voor de mensen die een paar jaar geleden dat niet helemaal tot in detail hebben gevolgd. Wanneer is er sprake van Eurobonds?
3: Eurobonds uitgegeven door de Europese Unie. of een van de eh, onderdelen van de Europese Unie. waarbij eigenlijk de, alle leden van de eurozone. garant staan voor de, de, de terugbetaling van die bond. Dus wij geven in Nederland geven gewoon Nederlandse staatsobligaties staat. uit. Ja, wat wij daarmee doen, moeten we zelf weten. maar wij zijn uiteindelijk degene die dat terug moet. Dus de Nederlandse staat moet daarvoor. Eh, zeg maar ophoesten of eh, terugkomen. Op het moment dat je het hebt over eurobonds. dan is het dus niet meer Nederland, niet meer Duitsland. maar is het de grote groep eurozone die hier verantwoordelijk voor zijn.
2: En dat heeft gevolgen voor de rente?
3: Dat kan gevolgen hebben voor de rente. Ja, dus het idee is een beetje: kijk, Nederland heeft natuurlijk een groot, hoge kredietwaardigheid, dus wij kunnen best goed lenen. Uh, Amerika, Amerika, Italië heeft natuurlijk een veel lagere kredietwaardigheid, dus die kan laag lenen. Nou, het voordeel van Eurobonds, of wat dan veel van de voorstanders van de Eurobonds zeggen: van Nou, als je dan op Europees niveau obligaties uitgeeft, dan verlaag je eigenlijk dat rentenniveau... met name voor de lagere, kredietwaardige landen. Dus Italië kan opeens goedkoper
2: lenen. En dat zijn ook vaak toevallig... of niet de voorstanders van die eurobonds? Het zal
3: niet helemaal toeval
2: zijn. Nee. Heem, maar, en maakt dat het ook een beetje kwetsbaar... dat er inderdaad de verdenking op rust... dat het vooral te maken heeft met de gebrekkige begrotingsdiscipline... en landen, met name uit het zuiden... die daar ja. voordeel bij hebben?
3: Z zeker, het maakt kwetsbaar. Aan de andere kant, er zijn ook gewoon echt wel... <coughs> Nederland-economen die voorstander zijn van de eurobonds. Ja. Dus uh, Wim Boons al jarenlang... Voor van de eurobonds. Zonder voorwaarden. Zonder voorwaarden. Dan ook ja, nee. Maar dat is heel duidelijk. Dus niet uh, gericht op het idee van: oké, okay, dan kunnen die zuidelijke landen goedkoop leden. Nee, hij vindt dat gewoon een, de volgende stap naar integratie van de eurozone. En daar valt ook wat voor te nou, zeggen. Ja,
2: Olaf, dat is natuurlijk zo. Omdat er bepaalde projecten zijn, ambities zijn die verder reiken dan de landsgrenzen. Ik noem in dit geval bijvoorbeeld uh, de oorlog in Oekraïne, bestrijding van klimaatverandering, Europese doelen vastgelegd in de Green Deals. Uh, Duidelijke missies zijn evenementen
1: voor. <tie> Toen kwam Nee, ik, nee ik, ik zit hier ook in een spagaat, om eerlijk te zijn. Ik, ik, ik zie ook namelijk dat je hebt een, een bankenunie, je hebt een monetaire unie, maar je hebt geen begrotingsunie. Um, dus dat, dat zou een argument voor zijn. Het uh, andere is dat je, je je markt voor, je maakt je kapitaalmarkt ook veel breder en dieper. Want de Duitse markt is eigenlijk de ene, Duitsland en Nederland zijn de enige obligaties die je als buitenstaan of echt serieus kan kopen. De rest zit altijd wel een vlekje aan. Uh, dus je, je maakt de markt daar maar groter mee. Daarnaast heb je het argument van, uh, dat je sommige projecten hebt... die landoverschrijdend zijn. Ik ook, kan ik ook uh, voorgaan. Maar ik ben dan inderdaad ook op dat punt van... Ja, je moet dan wel aan bepaalde regels voldoen. En het is, dan gelden die regels dus voor Frankrijk... die regels gelden voor Italië, die regels gelden voor Spanje. Maar je moet het even over het punt van net te hebben. Die regels gelden dan ook voor Nederland. Want ook hier moeten we dan de begrotingsdiscipline op orde hebben. En daar heb je stevige twijfels bij nou ja, of dat als gaat lukken? Je, als, je dat echt, als je het op die manier doet, vind je mij aan je zijde. Als je dat niet doet, ben ik inderdaad bang dat je daarmee... dat politici in alle landen projecten gaan bedenken... die het label Europees krijgen, belangrijk... maar uiteindelijk uh, voor, het, voor het eigen gewin van, in het dus eigen land zijn. je
2: schuift er zoveel mogelijk publieke goederen in?
1: Tuurlijk. Dat, is het, dat, is, dat, dat gaat dan gebeuren.
3: Ik zou zeggen dat dit echt een beetje de wortel is. Uh, die je ja, uh, graag wil uitdelen. maar wel dat daar iets tegenover staat. En op het moment dat je die wortel weggeeft. zonder dat er echt hele duidelijke regels zijn. over hoe individuele landen dan nog zich aan, aan de begrotingsnormen houden. Ja, Dan ben je echt op de muziek aan het vooruit lopen. Dus er moet echt veel duidelijker schee een, een, een systeem zijn wat werkt. En waarvan iedereen ook weet: oké, okay, dit zijn de regels, daar houden we ons aan. En als, er, als je je niet aan de regels houdt, dat er ook echt duidelijke straffen zijn. En dat is tot nu toe ook nooit gebeurd. Je moet
1: ook zo'n dead ceiling erop zetten als in, in de VS. Dat ook zo'n ritueel is. Ja, leuk. Elke 43 dagen. Europa, dan. <laughs> Nee, en ik denk dat de andere wat je krijgt... Is maar dat... is dit
2: dan een academische discussie... toch nog even over wat Lucas dan hier zegt? Ja, er moeten wel voorwaarden zijn... en je moet een duidelijk kader hebben waarin je kunt opereren. Dat is er nog niet, dus we kunnen hier nu mooi over praten. Maar die eurobonds... jullie zien het
1: niet zo snel gebeuren? Nou, ik, zie het, ik denk ik zie het wel gebeuren. Alleen ik zie het uh, gebeuren, maar onder dwang, van de, uh, onder druk... en dat de vrekkige vier, zoals we de vorige keer tegen waren... dat die gewoon door de, ja, door de heg getrokken worden. Nou, zo vrekkig zijn we zelf dus inmiddels ook niet meer, hè? Nee, dus die krijg je dan teruggeworpen.
3: Overigens met de begrotingsdiscipline in Nederland... als je puur kijkt naar de tekorten, nog best wel mee. Hè? We hebben niet veel minder hoog tekorten opge, uh, 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 opgevoerd de afgelopen jaren... dan, dan andere landen. Uh, ook afgelopen jaar, dus ook uh, 2022, hadden we een veel lager tekort dan die 3%. Dus wij doen het alsmaar heel relatief heel braaf. We hebben ook een staatsschuld van 50 procent. Duidelijk nou, ongeveer de helft, volgens mij, van, van het Europese gemiddelde inmiddels. Uh, dus valt het met Nederland eigenlijk nog wel mee. Maar goed.
1: Uh... Over die staatsschuld kunnen we ook een boom over opzetten. Want die komt natuurlijk ook deels op dat inflatie nu. Er uh, redelijk...
3: Uh... Nou wel, maar dat voorbeeld hebben ze allemaal. Dat hebben ja, dat ze in Italie ook gehad. Dus, Uiteindelijk
1: gaan die rentelasten de komende jaren wel omhoog. En alle schulden die je nu maakt, die, ga je, die maak je nu tegen hogere rentelasten dan de afgelopen jaren.
3: Ik, ik hoor een bondverdientie. Bond ik, uh, ik
2: noem hem niet. Maar nu dus als jij dat nu zo stelt, dan zou je ook kunnen zeggen: die 4,2 miljard uh, die verbouwd is aan de miljoenennota, dan kunnen we best leien.
3: Jawel, maar ik vind dat daar gewoon over nagedacht. Maar het, moet, het moet niet hapsnap. Er moet gewoon een, een, een concreet idee achter Maar zitten. Het geld
2: is er of niet? Als jij zegt onze tekorten vallen reuze mee. Ah, onze als, als, je, loopt als je de terug.
3: 3% norm hanteert, is het geld er niet. We zouden boven de 3% uitkomen. Maar wat je de afgelopen jaar hebt gezien, bijvoorbeeld, is dat er allerlei plannen waren. En dat geld hebben we gewoon niet uit kunnen geven. Omdat het te weinig handjes waren.
2: Onderbesteding. Maar goed, dat is ja. natuurlijk een, een meevaller die je liever niet hebt.
3: Nee, maar dat is wel. Dus als jij in dat hapsnap allemaal plannen uit de kast begint te trekken. En die blijken vervolgens niet uitgevoerd te kunnen worden. Omdat je inderdaad tegen allerlei beperkingen. Aanloopt. ja, dan heb je niet zoveel. Je moet wel, vind ik, een soort centraal regie hebben en een bepaald idee van wat je dan eigenlijk maar wil. Ja, en, en dat is
1: dat ontbreekt nu. En geld uitgeven, uiteindelijk, die echt dat echt investeringen zijn die op lange termijn leiden tot hogere productieve groei, daar zul je heel veel economen in zijde vinden. Maar geld uitgeven, wat uiteindelijk consumptieuitgaven zijn. Ja, die leiden uiteindelijk niet tot hogere potentiële groei. En dan zijn de toekomstige generaties dus op.
2: Maar op. tot slot, als je zegt er zijn Europese ambities, eh, grensoverschrijdende ambities... dan zou je ook kunnen zeggen, nou, we halen geld op in de vorm van een ruimere Europese begroting. We halen geld op via meer directe belastingen
1: van Europa. Dat is optie 2, ja. Kan ook. En is dat een betere optie dan Eurobonds? Hij is lastiger, denk ik. Politiek ligt hij lastiger. Want je gaat, dan, je gaat dan de afdrachten in Nederland, in andere landen... gaan naar Europa, gaan dan omhoog. En dat is denk ik koren op de molen van... Je niet uh, verkopen. Ja, nee, we op de molen van anti-Europese partijen.
3: Ja, maar aan de andere kant geeft het ook wel een beetje het pijnpunt aan. Juist omdat je zegt, oh, er is een, een geitenpaardje waarbij je dat niet hoeft te doen. Oh, uh, eurobonds van mannen. We kunnen het gewoon issue waar we willen. Ja, dat, dat is natuurlijk juist wat je niet wil hebben. Uh, er moet juist heel bewust uh, ja, zijn van... alles wat uitgeven, dat moet betaald worden. Nou,
1: met de rekening schuif je in bij Eurobots, door naar de toekomst. Ja, we gaan naar
2: uh, rekeningen voor eigen huizen. Zometeen in het tweede deel van dit economenpanel. En het economenpanel bestaat uit Roelof Salomons en Lucas Daalder. Wie volgend jaar een huis wil kopen, kan daarvoor mogelijk extra geld lenen... als het gaat om een duurzame woning. Blijkt uit de wijzigingsregeling Hypothecair Krediet 2024. En niet iedereen is daar even enthousiast over. Hans-André Laport Laporte van Vereniging Eigen Huis is kritisch op de plannen... en zei daarover in het Radio 1-programma Je Geld of Je Leven het volgende over.
3: Het beloont inderdaad mensen die een, uh, een huis met een groene energielabel kopen. Bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis of een huis met een A-label. Ja. Want je kan wat meer lenen. Je hebt een lagere energierekening. Um, en je hebt vaak ook nog een lagere rente. En, maar dat, de groep mensen die dat uh, het meeste nodig heeft... Dat zijn, de, dat zijn de mensen die een huis kopen met een slechte energielabel, Die kunnen minder lenen. Mm -hmm. En die, um, die moeten ook nog meer investeren... om dat huis een beetje op het niveau te krijgen. Dat die energierekening gaat dalen. Ja. En daar, daar zit er nou juist het, 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 de, onze kritiek in.
2: Het lijkt zo sympathiek, Lucas, maar het werkt averechts. Kun jij de lijn van Hans-André Laporte volgen?
3: Ja. Kan ik uh, eigenlijk het volledig volgen? Ik, ik vind het heel vreemd. Kijk, uh, of dat is heel vreemd. Ik, de, de, de vraag is: wat, wat hoop je te gaan bereiken met deze maatregel? Is het dat je hiermee het hele huisbestand van Nederland uh, verduurzaamt of niet? En is dit dan de meest directe weg om dat te doen? En ik zou zeggen: het antwoord is uh, nee. Je krijgt inderdaad een soort van tweedeling in de markt. Waarbij mensen die nu toevallig een huis hebben wat uh, goed geïsoleerd is. En dat ben ik niet. Uh, dat die opeens uh, extra geld in hun schoot hebben geworven gekregen. En uh, de anderen, ja, die hebben dan uh, natuurlijk wel de mogelijkheid om dat alsnog te vergroenen of te verduurzamen. Maar of dat nou echt gaat plaatsvinden vraag ik me sterk af.
2: Wat is dan wel de beste manier? Nou
3: ja, kijk, als je. Echt... Waar, zou
2: jij, waar zou jij bij gebaat zijn? We kunnen alles persoonlijk maken.
3: Nou, ik ben heel tevreden met mijn huis hoor. Dus ik heb inderdaad een huis wat niet goed geïsoleerd is. Je kan een breinaald door de voordeur steken. Dat is echt zo. We hebben het een keer geprobeerd. Maar ik ben er eigenlijk altijd wel blij mee. Want ik hou wel van wat, wat, wat koelte. En ik hou ook wel wat van frisse lucht. Dus eh, mij maakt het niet zoveel uit welke maatregelen nou, je ook kunt
2: om... het betalen waarschijnlijk. Jouw energierekening zal hoger liggen dan die van degene die een energielabel A opzet. Wij
3: hebben de laagste energierekening van heel Amsterdam,
1: vrees ik. Nee, echt. <laughs> uh, je ja, hebt een trui of zo. Uh, of een sjaal en sokken. Ons hele gezin
3: ons. is volledig inge ingesteld op truien, sjaal, alles niks. Ah, dus goed, je, hu
1: je, je huis wordt uiteindelijk op deze manier wel waarschijnlijk minder waard. Dat zou kunnen, maar ik ben goed, nog niet, van, niet.
3: Ben nog niet van, van plan weg te gaan. Dus uh, tot die tijd kan ik gewoon blijven zitten waar ik nu zit.
1: Maar stel dat dat twee is,
2: inderdaad, dat het huis minder waard wordt dan. Ja. Versterkt dat inderdaad de tweedeling? Ja, nee, dus
1: je hebt, ik, ik zie het, het, het deel van het verhaal wat ik begrijp. Is dat het een tweede-orde effect kan hebben. Dat je een grotere verschil krijgt tussen de huizen die duurzaam zijn. Ik heb trouwens nog wel een huis voor je wat vrij duurzaam is. Die gaat in prijs omhoog. Uh, Centrum voor Leiden, ko koop maar. Uh, nee, uh, dus. dus en dan kan die centraal weer weggooien. Dus ja, dat is, is jammer. Ja, eh, maar die, die worden duurder. En de huizen die niet verduurzaam zijn, die worden, die, die worden uiteindelijk gaan die in prijs uh, niet omhoog. Dus dat verschil wordt. Weet. Dus daar krijg je mee een, een je krijgt er wel mee wel een incentive om huizen die niet duurzaam zijn te verduurzamen, maar het is een tweede orde effect. Als je echt eerste eerste orde effect wil hebben, dan moet je gewoon zorgen dat voor het verduurzamen van huizen dat je daar een. Nou,
2: er is volgens mij ook een isolatiefonds. Ja, dan zet
1: dat dan meer zoden aan de dat dijk. Dat zet veel meer zoden aan de dijk als je het op die manier doet. Dan ga je gewoon echt rechtstreeks naar het probleem toe en ga je niet allerlei rare constructies bedenken. Het is een beetje industriepolitiek in een groen jasje. <laughs>
2: Is het het uh, verschil waard om uh, echt flink te gaan vertimmeren? Want uh, het kan oplopen tot 50.000 euro... maar er wordt er wel bij gezegd dat geldt voor huizen met een 0 op de meter uh, inrichting. Uh, als het gaat over huizen met een A of B label, denk ik de meerderheid... dan zou het uh, een verschil
1: zijn van 10.000 euro... Ja, dat geldt erop als je een, een nieuwbouw hebt. Hè. Dus uiteindelijk gaat het wel. Uiteindelijk worden die huizen op de markt uiteindelijk wel. Als er geen groot aanbod komt van A en B-woningen of nul op de meter woningen, dan worden het huizen die dat wel hebben. Die worden natuurlijk uiteindelijk alleen maar. Ja, waardevoller. Uh, maar goed, dat, dat is in die tweede orde-effecten. Ja, ik...
3: En je moet het geld wel hebben. Als ja. je het geld niet hebt, ja, dan kan je wel willen dat je gaat investeren... en uh, je stookkosten naar beneden te brengen, maar als je het niet hebt, ja. Heb je het niet.
2: Dan, uh... En als jij zegt, uh, Roelof, industriepolitiek in een uh, groen jasje... en je trekt daar een vieze gezicht bij, waarom is dat vieze gezicht dan nodig? Misschien is het af en toe ook noodzakelijk om industriepolitiek te bedrijven... voor je groene ambities.
1: Nee, op zich ben ik, ik daar niet tegen, maar ik heb het niet zo met industriepolitiek uiteindelijk. Ik denk dat je hier nu gewoon weer kredietverlening en je gaat banken vragen om dit te gaan doen. Ja, weet je wat, doe het dan gewoon rechtstreeks. Dat is veel makkelijker, is veel directer en uh, krijg je niet zo'n hele rondpompmachine. Ik dacht dat we daar een beetje van af wilden.
3: Nou, je krijgt weer een verstoring van de markt. Dat is eigenlijk wat je doet. Je zorgt ervoor dat er een soort van uh, vreemde maatregel is... waardoor je ja, een tweeleding in die markt krijgt. Ja, ik vraag me altijd af, wat, wat hoop je ermee te bereiken? Het zou best een, een positief impact kunnen hebben. Maar is dit de meest directe manier? Dat vraag ik me gewoon nou, sterk Een
2: Onderdeel van de nieuwe regels is ook dat kopers... van een slecht geïsoleerd huis tot 20.000 euro kunnen lenen. Dat om, te aan de ja, om te verbouwen. Nou ja, 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 dat is, om te verbouwen. Ja, om te verduurzamen. Ja, nou ja. Dat, is, dat is goed. Ja, daar valt niet veel Wat is dat nou? Is dat gewoon goed?
3: Ja, dat is goed.
1: Ja, dat willen we toch? Als je
3: alles wat direct ertoe leidt dat er verduurzaming plaatsvindt van je woning, dat is denk ik goed. Maar als het een beetje indirect via de markt loopt, ja, ik vraag me sterk
2: of dat effectief is. En het is zeker niet effectief voor starters die nu op al heel moeilijk aan hun eerste woning kunnen komen. Eh, en die als ze dan misschien toch nog iets kunnen betalen in zo'n slecht geïsoleerd huis
1: terechtkomen. Ja, met hogere maatlasten dan, want je stookt je, st je, stook je suf dan. Ja, nou ja, goed, ik weet niet ja, of, of je met mij ben bent, bent om maar. wat uh,
2: tips te delen met, uh, met de mensen. Want de belangrijkste tip is dus een trui en een sjaal.
3: Ja, eigenlijk denk ik wel. Ja. Of, of van jongs af aan gewoon in een te koud huis te zitten, dan ben je het vanzelf gewend. Dus uh, begin vroeg, jongens. Nou, begin vroeg. Ik moet
2: wel zeggen, uh, Lucas, jij kwam binnen met een jasje. Het is inmiddels ook wel uit, hè? Uh, hier in deze studio. Het is ook een verhit debat. Ja, he? Het is dus, een verhit ja. debat en het is hier veel te warm. Ik waardeer het dat je tot het einde hebt weten vol te houden. Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock... en Rolof Salemons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank voor jullie aanwezigheid in het economenpanel. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies en we blijven nog even in het vastgoed want samenwonen met een familielid in hetzelfde huis of op hetzelfde kavel in steeds meer gemeenten wordt het makkelijker door nieuwe versoepelingen rondom de zogenoemde Pre-mantelzorgwoningen. Bieden die versoepelingen een oplossing voor de krappe woningmarkt... of is de stap net even te groot voor gemeenten? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan Nederlandse gemeenten. Ja, het is een flinke taak, maar Irene Boon kan ermee omgaan... van Trias Politica en lid van het lobbypanel. Irene, goedemorgen. goedemorgen. Een pre-mantelzorgwoning. Met krebbel uh, ben je onverslaanbaar, maar wat is het precies?
0: Het is eigenlijk een variant, een voorloper... op de bestaande mantelzorgwoning... Je moet het zo zien, als je een mantelzorgwoning hebt... dan woont daar iemand in die op dit moment zorg nodig heeft... Uh, en die premantelzorgwoning, vijf keer woordwaarde inderdaad... Die, um, uh, die loopt daarop vooruit. Dus daar zet je eigenlijk je moeder bijvoorbeeld in... die op dit moment nog best wel redelijk zichzelf kan redden. Maar van wie je weet dat zij binnen nu en een paar jaar... dat eigenlijk niet meer kan. Dus je, je neemt een voorschot op dat zij zo zorg nodig gaat hebben. Maar op het moment dat je die premantelzorgwoning aanvraagt... heeft ze dat dus nog niet. En
2: wat moet er allemaal gebeuren voordat je met wederzijds goedvinden... Aan je moeder een mooie plek in de tuin in een premantelzorgwoning kunt bieden.
0: Ja, ik beperk me maar even tot de, bestuur, de bestuurlijke en bureaucratische Precies. procedures... want die familieverhoudingen, daar brand ik mijn vingers niet aan. Um, wat je nodig hebt als je zo'n premantelzorgwoning nodig hebt... is eigenlijk een gesprek met je gemeente waarin je toelicht waarom jij denkt dat er op korte termijn... of op middellange termijn zorg nodig is. Omdat je immers de medische verklaring... die je bij een mantelzorgwoning wel kan aanleveren... omdat er dan een zorgvraag is, die heb je nog niet. Dus dan moet je een vergunning aanvragen. En die, aan die vergunning worden dan allerlei voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld dat uh, die woning daar mag staan... zolang moeder in kwestie daar uh, ook daadwerkelijk gebruik van maakt. En daarna moeten ze vaak weer worden afgebroken.
2: Oh, dat lijkt me redelijk.
0: Uh, ja, je kan ook zeggen het is een beetje zonde. Want als die dingen er eenmaal staan is er misschien best wel iets anders voor te verzinnen. Maar dat is een beetje ruimtelijk ordeningsbeleid aan iedere gemeente zal dat ook weer anders zijn. Je kan je voorstellen dat in de gemeente Amsterdam er heel anders uh, gekeken wordt tegen een tweede woning in een tuin. Dan uh, in Limburg waar de hectaren zich uitspreiden.
2: Hoe nou, gevarieerd is dat beeld? Want de NOS heeft er over een paar dagen geleden en er is niet een eensluidend beeld te schetsen.
0: Nee, maar de, de, de ruimtelijke ordening is per gemeente ook uh, wel echt heel erg anders. Dus je zal zien dat de dichtbevolkte gemeente waar het eigenlijk een beetje vechten om ruimte is minder makkelijk toestaan dat er gesplitst wordt en bijgebouwd wordt. En dat die gemeente waar juist eigenlijk de leegloopt en de vergrijzing dreigt, dat die zullen zeggen, nou kom maar op, wij vinden het eigenlijk wel prima. Dus het is niet alleen een bedreiging denk ik voor gemeenten, maar ook wel een kans om hun ruimtelijk ordeningsbeleid een beetje te sturen. Maar als je
2: het bijvoorbeeld koppelt aan vergrijzing, en we hebben het hier over vaders en moeders, ooms en tantes, die wellicht dicht bij hun familieleden kunnen wonen, dat noem je dan premantelzorgwoningen. Je ziet het ook wel met studenten die moeilijk op een kamer kunnen wonen, en die dan tijdelijk, of iets minder tijdelijk dan ze zelf hadden gehoopt, toch nog een plekje in de tuin vinden.
0: Ja, het is ook buitengewoon lucratief als student natuurlijk... als je bij je ouders in de tuin mag wonen. En dat is denk ik een terechte zorg van gemeenten. Ook als het gaat over speculaties. Hè, dat er ja. rijkere ouders zeggen... nou, we bouwen wel zo'n ding in de tuin... en dan kunnen al onze kinderen daar eindeloos uh, zitten... en daarna verhuren we de boel of verkopen we het voor meer geld... Dit is echt een zorggerelateerd uh, dossier, zou je kunnen zeggen. Dus waar mantelzorg een medische verklaring nodig heeft van degene die erin woont. en premantelzorg een vergunning gekoppeld aan degene die erin woont. denk ik dat dat risico heel goed te beheersen is.
2: Dus je moet het afkaderen om dit soort zorgen geen kans te geven. Anders is het ook het terrein voor speculanten.
0: Ja, als je daar tegen bent, als je bang bent dat je overgenomen wordt... door allerlei pa pandjesbazen en huisjesmelkers... dan moet je dat op die manier normeren. En die ruimte is er ook gewoon.
2: Komt dat een beetje op gang overigens? Want we hebben het er nu over. Blijkbaar is het een fenomeen dat aan populariteit uh, wint... Het is er nog niet zo lang. Het staat nog een beetje in de kinderschoenen.
0: Ja, dat heeft ermee te maken dat het een beetje uh, voor die gemeente een beetje spitsroede lopen is... of het nou eigenlijk wel mag of niet. In principe heb je natuurlijk een bestemmingsplan... dat bepaalt wat er mag en niet mag op een kavel en binnen een gemeente. De meeste bestemmingsplannen uh, gelden voor tien jaar. Dus uh, als die plannen niet aan herziening toe zijn... dan moet je het een beetje doen met wat er ligt. En daar uh, zijn sommige gemeenten wat benauwder dan andere. Je ziet in het zuiden van het land dat het heel veel gedaan wordt. Maar nogmaals, daar zijn de percelen ook groter. Dus daar kan het wat makkelijker. Uh, maar het zou eigenlijk heel goed zijn, denk ik... als dat uh, voorbeeld gevolgd wordt op grote
2: schaal. Als je nu bereid bent om het bloemetje langs de rand van Traveen te plukken... en er blijkt achteraf toch niet helemaal in de haak te zijn... dan staat die woning er toch al?
0: Ja, maar ze zijn dus afbreekbaar. Het is natuurlijk altijd een... Uh, en ik zag bij de NOS, uh, was een voorbeeld van een dame... die heeft haar moeder in haar tuin wonen... en die had al bedacht, als moeder... Uh, nou ja, om wat voor reden ook... in ieder geval niet meer in die tuin woont... laten even, even midden wat er met haar gebeurt... dan uh, kan dat chalet altijd leuk in Spanje geplaatst worden. Oh ja, en dan precies. Hebben we een vakantiehuizen. Ja, ja. Dus een beetje creativiteit met zo'n uh, mobile home... is denk ik wel, wel goed.
2: Creativiteit van de eigenaar... en wellicht dus ook wat creativiteit van gemeenten. Ja. Hoe hiermee om te gaan? Wat is jouw advies?
0: Nou, ik denk dat het heel verstandig is als gemeente creatief... en met een uh, nadrukkelijke kan-wel-mentaliteit gaan kijken... naar uh, dit soort aanvragen. Uh, mocht het bestemmingsplan geen ruimte bieden... of de provincie ligt dwars of het wordt is moeilijk... dan zou ik het heel goed vinden als we het voorbeeld volgen... van de gemeente Stichtse Vecht, die ik toevallig goed ken. Die hebben een maatwerkbende. En dat is een uh, ad hoc in te roepen club van ambtenaren... van verschillende disciplines. Die zich buigen over vraagstukken... die eigenlijk niet passen in de bestaande kaart... En die gaan net zo lang met elkaar vergaderen tot ze zeggen: En zo kan het wel. Dus die, dat voorbeeld zou heel goed zijn als gemeenten zouden volgen.
2: Kijk naar Stichtse Vechten en de Maatwerkbende. Eerig ja. wie er het bekomt. Irene Boom van Trias Politica met een ongevraagd advies richting alle Nederlandse gemeenten en hoe om te gaan met pre-mantelzorgwoningen. Dank en tot volgende week. Wil je...
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen.